0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um MinervaCast. Hoje nós vamos falar sobre um tema mais voltado agora para o mundo de, de projetos, principalmente projetos em BIM. só que um BIM um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim, voltado para cidades inteiras. Quem vai falar sobre esse assunto hoje é o nosso convidado, o Alexander Justi, e é especialista nessa área e que vai dar uma verdadeira aula aqui para vocês sobre esse assunto.
1: Eu considero o SIM como porta de entrada para uma cidade inteligente. Por quê? Nisso tudo, o que que eu preciso? O que, que é necessário para começar uma cidade inteligente? Né? É, independente da fonte, seja, seja pública ou seja privada, o que, que essas empresas ou esses órgãos públicos vão fazer? Precisam conhecer a cidade. Sim. Precisam levantar os dados da cidade. Precisam ter todas as informações da cidade. Essas informações, hoje, normalmente são textuais, numéricas, gráficas. Né? E é, se não tem um software de inteligência por trás Se torna algo até mesmo interpretativo O uhum. usuário precisa olhar para aquilo Entender aquilo né, Para sacar uma informação uhum. né? Vamos tirar como exemplo assim, é, Aí onde você mora Com certeza tem o, a prefeitura E tem um sistema de aprovação de projetos E toda vez Exato. que você vai fazer um projeto você precisa ir na prefeitura ou, ou entrar num sistema da prefeitura para pegar o código de obras uhum. e aí interpretar as leis para poder fazer um projeto de acordo com as leis. Isso é, uhum. é igual em todo o país, concorda? É um, uhum. é um padrão. A gente tem que fazer uma leitura de, de informações, de dados para fazer nossos projetos e fazer uma aprovação de projetos. E se, e se isso se transformar em, em uma, algo automatizado, onde eu vou é, lançar um projeto meu dentro de um ambiente da cidade e esse ambiente já tem tudo customizado em relação ao código de obras é, é, qualquer tipo de órgão de, de aprovação e fiscalização de projeto e aí no final ele fala assim está em condição de ser aprovado aprovado ou não está em condição de ser aprovado por que motivo não está aprovado? porque você não atendeu a regra XYZ uhum. parece uma Parece uma coisa é, longe né, de acontecer. Né? Pois bem, estamos falando então da cidade de Salvador. A cidade de Salvador faz isso. já, tá, Salvador,
0: já eu... ouvi falar um pouquinho
1: sobre já a cidade faz de Salvador. A aprovação tá, de mas... assim, né? Não é ainda um modelo sim da cidade de Salvador, onde eu vou colocar o meu, meu, meu modelo dentro de um terreno da cidade digital. Não, uhum. ainda está longe disso. Mas já tem hoje um sistema de aprovação de projetos que que a prefeitura recebe um projeto, o sistema paramétrico analisa o projeto e vai dizer se está em condições ou não de ser aprovado. Então, é junção de diversas tecnologias. né? E a gente está falando, então, como cidade inteligente, inteligente mesmo, por conta de uso de inteligências para isso. E a gente precisa de dados para tudo isso funcionar. E e o que que é o BIM? É um verdadeiro banco de dados. A gente vai trabalhar modelagem da informação da construção. A gente vai modelar banco de dados. E é o que a gente precisa para colocar em prática qualquer sistema, qualquer programa, aplicação que que vier a existir aí pela frente. né? Usar banco de dados. Então, eu preciso fazer levantamento de uma cidade. É o primeiro passo para poder ter uma cidade realmente inteligente e, e soluções aplicadas à cidade. Ter um banco de dados atualizado. E aí a gente parte para as novas tecnologias né, que a gente tem hoje em relação ao BIM, em relação à metodologia
0: de trabalho em BIM. Então, no caso, você tem que desenvolver um banco de dados gigantesco, dizer assim, né, vai se atualizando ao longo do tempo, para poder tentar implantar isso. Como é que que uma
1: prefeitura hoje, né, vamos acho que tem menos menos poder financeiro, né, acho que tem maior poder financeiro, já estão no caminho certo. É, uhum. já estão se utilizando de novas tecnologias mas vamos considerar uma prefeitura de menor porte como é que é a condição de levantamento de um terreno hoje em dia de uma de um de um de um espaço que vai ser construído uma nova rua uma nova estrada a gente, a gente se utiliza de uma metodologia bem antiga né que isso sim, é utilizado sim. há décadas aí que que o máximo que a gente tem é, é uma certa computar como é que é a palavra que eu posso utilizar eu posso a informação está tá em nível de computador Né? É uma estação total Então hoje eu posso ter uma estação total Que ele tem memória Ele vai aplicar um laser Vai trazer para você o ponto Vai gerar um arquivo de pontos E eu tenho ali a topografia registrada né? Qual o nível de precisão De uma estação total hoje em dia? Né? Dependendo do equipamento Sendo os mais velhos Tem precisões aí bem bem complicadas
0: (risos) Antes né? disso vem o Teodolito Que é mais (risos) pré-histórico ainda
1: e tem gente ainda que usa o teodolito. Tem gente uhum. que ainda usa o teodolito. Sabe? Já vi várias vezes no meio da rua... quando sim, eu vejo tarinha, assim, Eu falar com isso. Um em pé, fazendo... Eu,
0: meu Deus do céu. <risos> que tempo nós estamos, Ajustando aqui, eu tô tudo certinho. Demora ali meia hora para fazer o... só aquilo. Hoje, esses
1: levantamentos podem ser feitos por escâneres a laser. Uhum. Drones. E esses escâneres a laser, não, tem precisão de milímetros e centímetros, a gente está falando de uma super precisão para um espaço é, de quilômetros para uma uhum. precisão de milímetros né e outra ele não vai apenas nos dar uma listagem de pontos, ele vai nos dar um modelo tridimensional exato nessa precisão que a gente acabou de falar, daquele ambiente que foi escaneado eu posso, eu posso ter uma, um pedaço de estrada inteiro levantado Considerando edificações paralelas, árvores, buracos, riachos, pontes, tudo é levantado a partir de uma nuvem de pontos hoje em dia.
0: E com extrema rapidez e qualidade. Exatamente isso que eu ia falar, né? Poxa, estava pensando aqui, vou ter que modelar uma cidade. né? Como é que eu faço isso de uma maneira mais fácil? Então, é, me veio essa ideia logo depois que você começou a falar do mapeamento com drones e seria possível fazer isso com pontos de uma maneira Sim. mais rápida. E tem até o softwares, tá aplicativos
1: preço, que fazendo isso. O problema está no preço de, dessa solução para alguns casos, né? para a grande Sim. maioria dos casos é de, mais de, mil, de mais de 5 mil municípios que nós temos aqui no Brasil. Né? Volto uhum. a dizer, aqueles municípios que têm capacidade financeira já estão até usando isso para municípios de menor porte, isso é completamente inviável. É uma utopia, com certeza, uhum. né? Algo bem no futuro. É, eu faço uma brincadeira, como eu fiz hoje na palestra uhum. da manhã, né? Eu dei uma palestra da manhã exatamente sobre esse assunto. E aí eu coloquei na, na, no meu PowerPoint a imagem dos Jacksons,
2: né? Daquela família dos
1: <risos> Sim, Jetsons. É, o que, que nós pensamos de uma cidade inteligente? Aí? Jetsons. Né? Aquela coisa, entendeu? Todo futurista, né? Ah, mesmo. <risos> Pois é, então assim, chegar no ponto do Jetsons ainda não é a nossa realidade, né? E para muitos vai ser muito distante ainda essa realidade. É... Mas quem consegue, tem hoje como administrar isso com mais facilidade, né? Porque essa tecnologia facilita e ajuda bastante. Um, poxa, um escaneamento a laser, é... em média aí, hoje a gente não precisa comprar um scanner, né? Um scanner daí, é, depende muito da demanda. Se você tem uma demanda muito alta, claro que vale a pena comprar uhum. um scanner. O scanner aí está variando entre 300 mil a 700 mil reais. dependendo da, da distância de alcance desse scanner. Né? Entre os fabricantes mais conhecidos aqui no mercado, nós temos a Faro e a Leica. Carinho. Então, então, mas assim, é, é, a gente fala assim, é caro. Bem, é caro totalmente para o nosso bolso, né? mas se a gente colocar isso num plano de negócios, de repente isso se paga rápido, mas muito rápido. Tá? Por de... exemplo. Em de...
0: relação à demanda. Em é, é relação à demanda
1: que está tá alta, né? em relação ao serviço, por ano de aluguel. Uhum. Hoje você pode alugar um scanner a laser, incluindo o, o operador, por uma diária variando entre 6 mil a 8 mil reais.
2: Uhum.
1: Aí tu fala, pô, é caro. Caramba, ele vai fazer o levantamento, de repente, de uma, de uma, de uma estrutura inteira, toda detalhada, Muito que, não mais precisa, que não precisa que os profissionais de levantamento... Pô, como é que um profissional de levantamento faz hoje, né? Fita métrica, no máximo um laserzinho, ele vai para o campo e começa a tirar a medida. E tirar foto. E tirar foto. Aí vai para
2: pra
1: vai pra uma, pra uma pranchetinha e começa a desenhar, e marcando as, as, nota, as anotações em, em, das cotas. Isso se não existir em CAD, claro. Se existe em CAD, previamente imprime e depois vai anotando em cima. Si. Mas muitas vezes isso não existe. Então uhum. é na mão mesmo, na munheca que a pessoa desenha, faz um desenhozinho
0: básico ali e vai colocando as cotas. Para é. depois passar isso para um software. E ali fica o dia pra... todo só fazendo aquilo e às vezes nem acaba, tem que ir outro dia para poder coletar o resto das informações. Pois é, Aí são
1: vários dias de ir de volta e de, de volta fora a imprecisão das uhum. informações. Né? Para de... Depois, colocar isso em um software sei lá de CAD um software bem para ter um modelo tridimensional então o investimento de repente de seis mil reais de uma diária para imagina para um
0: prédio se paga porque é, é, um dia tá tudo levantado tudo 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 levantado além de que ele pode se quiser colocar um equipamento para alugar quando estiver parado né quando não estiver usando pois ele, é, pois é.
2: É. É
1: uma vantagem, ele pode também ele pode disponibilizar o equipamento para aluguel, então outros profissionais que não têm essa grana, uhum. né, podem, né, é, pedir ou fazer um consórcio entre certo. empresas, junta certo. cinco empresas aí para comprarem o scanner e, e fazem um, um trabalho de agendamento aí onde segunda-feira com a empresa A, com ser, terça-feira com a empresa B, assim por diante. Uhum. Então tem como como executar isso, sim, tá? E, eu, e os resultados provenientes disso são muito bons. E aí, retornando à ideia de uma cidade, como é que eu conseguiria levantar uma cidade hoje em dia?
0: É, é complicado. Na, na, ali no Revit, no não dá para fazer isso.
1: Pois é, e ainda vou complicar um pouquinho mais, vou complicar um pouquinho mais. existe um uhum. também a necessidade de escaneamento da infraestrutura enterrada. Eu uso escâneres a laser, drones, para fazer levantamento da, da superfície, do que está acima da superfície. E, dos ele, e os elementos que, tu, que já estão enterrados, que estão por Aí, debaixo é que, da terra.
0: É que é o maior né? problema, né?
1: Nós já temos já, equipamentos que permitem fazer isso. Já Vocês tem fazem? uma solução da Leica, hoje aqui no Brasil que faz isso. Você coloca o equipamento preso no carro, você anda com esse carro por uma rua, ele vai fazer como se fosse um sonar, ele vai varrer, vamos colocar assim, o escaneamento da rua, ele vai encontrar as as interferências no solo das tubulações e ele já vai gerar um modelo
0: tridimensional por conta disso que ele está encontrando. Surreal, velho. Se se você comentasse sobre uma tecnologia dessa anos atrás, o pessoal nunca imaginaria, né? O nível que é a rapidez, o que me impressiona, na verdade, como isso evoluiu. Tão depressa.
1: Aí, assim, a gente está falando falando da primeira fase de trabalho, que é a fase de levantamento. o que eu estou levantando a bola aqui é que, para iniciar uma cidade inteligente, a gente precisa iniciar fazendo, na verdade, na verdade, um grande ex-built da cidade. Olha só o desafio que a gente tem pela frente, porque a gente está falando de secretarias de governo que não se conversam. A gente está falando de prefeitura que não conversa com outra secretaria, que que não fala com uma concessionária. Concessionária A e concessionária B, que também não se conversam. Todos têm procedimentos próprios de levantamento de dados para a sua área e não da área dos outros. E bancos de de dados distintos, que não se conversam. Então, imagina uma situação corriqueira, que é uma concessionária, sei lá, de água, esgoto, ir para a rua, fazer uma manutenção, e ele vai olhar para a sua base de dados. Uhum. Então, olhar a planta lá, sei lá, de repente, da tubulação de esgoto, da água, não sei. E aí, meta, mete a retroescavadeira e bluf, derruba uma tubulação uhum. da concessionária B, de, sei lá, de gás, de elétrico, é sei o lá, tipo... Por quê? Ele não viu que tinha aquilo ali. A base de dados dele não tinha informação da, da, da base de dados do vizinho. Vou contar uma coisa para vocês Que vocês, é, é de tão ridículo é, Se torna até engraçado Alguns anos atrás aqui em Brasília Eu estou em Brasília né, Apesar de ser do Rio de Janeiro, ser carioca Eu moro em Brasília há, há 13 anos Belo dia em Brasília No plano, na, na esplanada dos ministérios Esplanada dos ministérios Resolveram fazer uma obra de manutenção lá e alguma tubulação de água, alguma coisa assim. O que, que derrubaram? Uma fibra ótica que alimentava todos os ministérios. Putz, velho, parou Parou tudo, tudo, tudo. Só que é tudo, parou tudo. Eles derrubaram a fibra ótica. Fibra ótica não é uma coisa tão simples de consertar, não. Não é tão simples de consertar, não. Não, não dá para fazer uma emenda. Pesado. Velho. Caraca, deu uma boa confusão de Brasília. Mas é aquela coisa, né? Voltando fora a brincadeira. Se a gente tivesse um banco de dados único, central, atualizado, entre todos os agentes públicos, isso aconteceria? Com certeza não. Fora dor de cabeça, quem é que paga por essa confusão? Nós, cidadãos. Exato. Essa confusão toda paga pelos nossos impostos. Então, ah, a gente não viu. Claro que vocês não viram, porque vocês não tinham essa informação. Então, quando a gente fala do sim... A ideia do SIM é, é ir além da modelagem BIM de uma cidade. É uhum. ter a modelagem BIM da cidade sendo o um elemento fundamental para a gente ter todas as informações da, da cidade, com certeza, mas informações centralizadas para uma uma participação conjunta entre todos os agentes públicos. E não só agentes públicos, né? a iniciativa privada também, porque uh, com acesso à base de dados da cidade, eu posso inventar a aplicação que eu quiser para essa cidade, entendeu? Sim. Só que, é, o que, que eu mais eu tenho que ter em funcionamento? Quando eu falei que o SIM é uma união de tecnologias, né? o BIM é uma delas. Beleza, ficou claro. É a questão da cidade 3D, com informações, legal. Mas eu só trabalho com informações 3D? Não. não em uma outras... cidade tem informações numéricas, né? tem informações textuais, tem informações gráficas, não tem? Exato. Ah, o prefeito tem, tem toda a informação de... quais ditativo, são a... Notificações que são comerciais, não tem? Tem as Sim. informações que são referenciais, não tem? As industriais, não tem todas as informações? Uhum. E aonde isso fica ah, armazenado? Você faz ideia de onde essa informação fica armazenada?
0: Sei lá, na nuvem. Na nuvem acho que não cabe, né? Tem, 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 nome tem para um banco de dados enorme.
1: Não, é assim, ele essa base de dados, que normalmente é textual, numérica e gráfica, ela fica num, 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 numa tecnologia separada
0: que uhum. se chama SIG, Sistema de Informação Geográfica. Isso que eu ia perguntar, inclusive, seria uma das próximas perguntas aqui, que é um dado, dados de campo, não é isso. Sim, então todos os dados de campo ou dados que são apenas informações
1: é, da, do município, né, da população, da saúde, né, da vegetação, todos, da, da, dos lotes, das ruas, essas informações, elas normalmente elas estão baseadas estão é, colocadas numa base de dados que está no ambiente GIS,
2: uhum. né, nessa
1: tecnologia do Geographic Information System, sistema de informação geográfica.
2: Uhum.
1: Essa tecnologia ela trabalha baseada em camadas, algo semelhante às, às leis do AutoCAD, tá? Sim, então sim. você tem uma camada, você tem uma camada de informações das ruas, tem uma outra camada de informações do tipo de, 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 de edificação que tem dentro do lote, tem informação da da quantidade de pessoas que tem dentro daquele lote, né? informações de IPTU, informações que eu quiser, ou seja, que eu posso aplicar a esse banco de dados. Então, quando eu falo de sim, eu falo da união de tecnologias BIM mais GIS, que é hoje a a atual base de dados que a grande maioria das prefeituras possui, por mais simplória que que exista, que seja numa base de Excel. é uma informação de banco de dados. Isso aqui é uma textura, é textura numérica. Então, essa base GIS ela precisa ser unificada à base BIM. Com isso, uhum. eu crio um modelo SIM, que é um modelo tridimensional da cidade com todas as informações da cidade.
0: Entendi. Entendeu? Cara, é algo muito complexo, né? Inclusive, a gente vai... vai vou fazer uma pergunta para você já, já, se existe software sobre isso. <música>
1: eu trouxe um PowerPoint né, que eu tenho preparado para esse assunto né? a gente começou com uma conversa mas eu acho que agora tem que basear em algumas imagens para uhum. ficar mais claro o assunto né? então a primeira imagem que eu trago para vocês é que a união dessas duas tecnologias é, elas trabalham com uma base de dados que uma para gente já é totalmente conhecida né? o BIM trabalha Sim. com padrão IFC só que agora a desconhecida né, da grande maioria né, que está nos vendo aqui é exatamente o padrão CTGML, que é o padrão do SIG, né, do GIS. Né, que, uhum. Então, é o padrão de dados que vem para dessa tecnologia. Então, a união desses dois padrões é que vai formar o padrão do SIG. E aí, uma novidade. Né, a, e isso aí, uma, inclusive, é uma coisa muito boa. A semântica entre os padrões é muito próxima. É muito uhum. próxima, inclusive, em alguns casos, é idêntica. Isso facilita o trabalho de de, de ligação entre as tecnologias né, e também da questão da da interoperabilidade. Hoje, quando a gente fala de padrão IFC, existe uma discussão dentro da BIMB Smart para a criação do IFC 5.0. E a grande diferença do padrão 5.0 é exatamente a inclusão de informações da área de infraestrutura. Que não, que não existem hoje dentro do, do IFC tradicional. Né? E, quando esse padrão IFC tiver, 5.0 estiver pronto, ele vai ficar praticamente redondo com o padrão CityGML, gml né? E a gente, então, é, passa a ter informações de uma tecnologia, de uma base de dados dentro da outra. Já, existem, é, já existe software que faz isso, tá? É, já temos algumas alguns softwares que eu vou mostrar aqui já daqui a pouco, que fazem esse papel de ambiente SIM, que é um ambiente multiplataforma. É, ele vai aceitar informações de diversas fontes de dados completamente diferentes, tá bom? Mas uhum. isso daqui a pouco eu, eu vou falar. Então, por fim, pessoal, o SIM como tecnologia, ele é uma união de tecnologias. Então, a tecnologia BIM é uma delas, a tecnologia GIS é uma delas, e a tecnologia IoT né, que são as aplicações baseadas em internet, também fazem parte do ambiente SIM, né, da tecnologia SIM. E não é apenas só isso, não. A gente vai ver que daqui a pouco tem mais. A quantidade de dados de uma cidade é tão grande, tão grande, né, e e o tipo de dados é tão diverso, que a gente tem aqui alguns exemplos né, de, de informações de uma cidade que podem estar aplicadas dentro de um modelo SIM. Então, eu não tenho apenas algo baseado em nuvem de pontos, por exemplo, como a gente começou a nossa conversa mais cedo. Eu posso ter modelagens diversas, eu posso ter campos de dados. Essa parte de campos de dados, então, eu achei muito legal, muito diferente, interessante. né? A gente tem fotografia oblíqua, né? então a gente também tem um trabalho que pode ser feito baseado em satélites, a gente pode ter um trabalho baseado em aviões, que tem uma distância maior e a gente vai ter uma precisão, de repente, em metros, ou, dependendo da distância né, disso, até mesmo em quilômetros. Mas hoje a precisão está sendo de metros, quando a gente fala de de altitude. Só que o o interessante que acontece é que a gente vai tendo uma... Conforme a escala está se aproximando do solo, as informações vão sendo sobrepostas e e estão tendo uma, uma interpolação de informações e sendo sobrepostas e sendo substituídas por uma qualidade maior e melhor. Então, equivalente a colocar assim, se eu faço o levantamento de nuvem de pontos por conta de um avião, o levantamento que vai ser com precisão de metros. Se eu faço de a escala para colocar na mão de um drone, o levantamento vai ser feito em centímetros. de a escala para o nível da rua e faço o levantamento com o escaneamento a laser, ele vai fazer com escaneamento de em milímetros. A gente tem, uhum. então, nuvens de pontos que, dependendo da distância, vão gerar um tipo de informação. Só que conforme eu mexo no zoom, mexo no zoom, ele sozinho, o sistema sozinho, vai mudando as suas características para mudar a resposta de informação da nuvem de pontos. E essas tecnologias que a gente está enxergando aqui são diversas, porque a gente não não tem apenas a nuvem de pontos, a gente não tem apenas a modelagem BIM, a gente não tem apenas as informações textuais e numéricas que estão dentro do banco de dados GIS. Olha só que legal isso aqui em relação, por exemplo, à questão da poluição, é que o vídeo não está funcionando. É, aqui, a, a skyline da cidade de, mostra né, a poluição sobre a cidade. É, o, o de terremoto até mostrou aqui funcionando.
0: O pessoal que vai estar no Spotify não vai estar tá vendo, mas tenta narrar aí o máximo possível o que tá acontecendo.
1: É, Beleza. Então, olha só, o que está que que sendo transmitido aqui né, nessa imagem? Né? Eu estou mostrando uma cidade em 3D e essa cidade em 3D tem a seu, sua poluição sobre ela. Uhum. e a análise da poluição pode ser, pode ser feita né, exatamente com essa skyline dessa cidade em 3D, de um modelo sim dessa cidade. Então eu vou ter uma análise que vai envolver a questão dos ventos predominantes da cidade é, locais que de, geram uma influência de emissão de carbono de, de carbono né, de óxido de carbono ali né, é, o fluxo né, entre os prédios, né, os vórtex que geram por conta dos prédios e por conta então disso ele vai fazer uma análise da poluição. Então, isso é possível se eu tiver a cidade em 3D. Outra imagem que a gente está vendo aqui, é já é possível, graças a Deus não não serve para o Brasil, né? mas isso serve bastante para outros países como o Japão, ele tem aqui uma característica para fazer análise de terremoto, né? propriedades geológicas. Né? Então, os modelos SIM, com as cidades inteiras modeladas, isso inclui toda a parte subterrânea, vai nos permitir fazer algo desse tipo. E aí o SIM passa a ser algo maior do que isso, né? porque ele vai vincular outras tecnologias como o Big Data, porque vai trabalhar com bases de dados gigantescas, né? não, não vão caber em um simples servidor da prefeitura, precisa estar numa base de dados na internet, no no áudio, caso, então vai ter que trabalhar em nuvem.
0: Quando você falou em relação a banco de dados, me surgiu uma dúvida. Como é que funciona... O software você já falou que existe, mas como é o... As tecnologias para poder rodar um software como esse. Algo bem pesado, bem específico. Computador simples não consegue fazer isso.
1: Pensa assim, como é que a gente vê hoje filme na internet? A gente não vê por streaming? Sim, sim. A ideia do streaming não é lançar informação aos poucos? Exato. Então, e aí o filme é considerado um arquivo bem pesado. né? Se a gente considerar a leitura dele completamente, seria um arquivo muito pesado. E aí, muitos computadores não dariam suporte à leitura desse arquivo do filme por ser um arquivo muito pesado. Então, ele é lançado em streaming exatamente para ir fazendo pacotes, né, sendo colocados à disposição e sendo visto em pedaço. A ideia do SIM vai seguir exatamente a mesma linha de raciocínio. A gente vai ter um super, mega, hiper modelo de uma cidade. Extremamente, extremamente pesado, que só pode ter condições de ser armazenado né, baseado em big data e nuvem. Né, uhum. Para poder distribuir peso né, é, em na nuvem a partir do momento que ele for utilizado por algum usuário, ele vai ser utilizado como se fosse um stream então ele vai acessar um trecho da cidade, e aí ele vai olhar para aquele trecho com, com dentro do seu computador com mais tranquilidade visto que o restante da cidade não está sendo lido não está sendo é, é, a memória não está se utilizando dele, entendeu?
0: então ele vai ler parte por parte, vamos dizer assim Aí é
1: claro claro que conforme a nossa necessidade de fazer uma análise, por exemplo, da cidade como um todo, vou fazer agora um projeto urbano, então tem que analisar a cidade como um todo, né? Como o o GIS funciona em formato de de camadas, você também vai poder desligar camadas. "Ah, Essa camada não me interessa, essa também não, essa também não, essa também não, porque isso vai gerar peso, porque ele vai ler ler tudo, né? Então você vai poder no, no ambiente Sim fazer que nem no AutoCAD, né? Ou no próprio Revit, né? ligar, desligar, ligar e desligar categorias. Essas categorias não me interessam. Então vou desligar porque vai, vai é, demandar de tempo e vai gerar peso. Para
0: fazer inclusive algumas pesquisas, eu vi que o Sim de uma certa forma foi baseado em games, né? Inclusive baseado foi, foi. ali no, no, no SimCity era um jogo que eu gostava de jogar, eu gostava do The Sims me, e me surgiu, já tinha imaginado, né, que, que poderia ter tido isso como uma inspiração. Com
1: certeza, a ideia surgiu de lá mesmo, né, da, uh-huh. um momento de um de um a pessoa pensou assim, ah, vamos preparar uma cidade. Isso uh-huh. é, e aí com a ideia do BIM, né, isso saiu numa revista de computação gráfica, não me lembro o nome. Alguém comentou sobre esse assunto e dali surgiu o tema, surgiu o, o termo sim. É, mas, mas foi, uma, foi mais uma, uma situação de conversa, né, aleatória. Ah, poxa, isso aí né, vai acabar caindo, é, acontecendo para as cidades. Aí o uhum. termo sim foi feito numa conversa, né, que teve e saiu numa revista. Mas uhum. realmente a gente começou a olhar para a situação dos games e isso a gente pensou a. Ah, se a gente colocar isso em prática numa cidade isso vai dar vai dar ibope e a gente uhum. vê uma movimentação de países principalmente países asiáticos é, nessa direção é, a gente um exemplo clássico disso é Singapura Singapura foi uma das, uma das primeiras cidades é, para quem não sabe é, Singapura é, é cidade estado então é uma é um país uhum. mas é uma cidade né? Então, a cidade estado Então, foi uma das primeiras cidades a, a criarem toda um, uma situação de gêmeo digital de uma cidade. E aí, eu acabei de colocar um novo termo na história aqui, gêmeo digital. E, é, e depois, outras cidades do, da China, várias cidades da China já estão nessa característica. Algumas cidades na Europa, né? Barcelona, por exemplo, já está toda ela em 3D. Helsinki está toda em 3D. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado uma diferença de uma cidade 3D, que é apenas um clone digital, para um modelo sim de uma cidade e um modelo de gêmeo digital. São coisas distintas. A gente pode começar por uma e terminar na outra. E a ideia é exatamente essa, começar com uma e terminar. O ao último, ao último estágio é de gêmeo digital.
0: E o que seria um gêmeo digital? Aí vamos
1: falar sobre esse assunto? Quando a gente pega o escaneamento de uma cidade... É, a gente pega o scanner e faz o escaneamento fa- sai exatamente igual a cidade, em 3D. A gente tem um modelo tridimensional da cidade. Só que o uhum. que, que não tem nesse modelo tridimensional? O I, a informação. A informação não está lá, eu só tenho uma representação gráfica visual, certo? Certo. Beleza. Então, essa é uma situação que... Com, com, com frequência para gerar uma cidade inteligente eu preciso fazer levantamento e o levantamento vai ser feito dessa maneira vou ter o um modelo digital 3D dela o segundo passo é ter um clone digital então o clone digital é uma representação exatamente igual à cidade com informações
2: uhum.
1: dali eu vou então passar do planeamento a laser da nuvem de pontos para uma modelagem BIM da cidade e ali na modelagem BIM da cidade, por cima do levantamento feito pelo escaneamento a laser, eu vou alimentar com informações. Pronto, eu já estou colocando a parte de informações vinculadas. Entendi. E o próximo passo é o gêmeo digital. O gêmeo digital, ele ele responde à realidade. Então, o que na realidade acontece, vai apresentar a mesma reação no clone digital, ou seja, no modelo 3D da cidade. Basicamente é quando a gente aplica sensores pela cidade inteira e acontece alguma ação, né? Vamos colocar como exemplo aqui um, sei lá, uma, 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 um poste de luz. Aí tem um acidente, o poste cai e a luz apaga, né? E quando que essa informação vai chegar na equipe de manutenção da cidade? Né? Qual poste? Onde esse poste está? Normalmente, alguém vai telefonar, vai informar. Se alguém passou, vai lembrar e vai avisar. Né? Então, tem um fator aí humano envolvido. Se eu tenho um, um sensor aplicado nesse nesse poste de luz, o gestor de energia, no seu modelo de gêmeo digital, na concessionária que ele está trabalhando, simplesmente vai apontar o poste 5.354, deu problema. Aí ele, que poste é esse? quem é esse poste, aonde está esse poste. Então, ele vai agora andar pelo ambiente sim, ou seja, andar pela cidade em 3D, diretamente na tela do computador dele, para descobrir aonde está esse poste, quais são as características técnicas desse poste para mandar uma equipe, então, já sabendo o que é necessário para
0: trocar o poste. Uhum. Isso é um gêmeo digital. Seria, por exemplo, uma situação Pode. como o, o 7D... E, no caso, aí, ele seria voltado para manutenção.
1: Todas as soluções de BIM, né, todos os nossos desconhecidos do BIM, se incorporam ao SIM. Uhum. Então, sem exceção. Então, Entendi. o pensamento da parte de manutenção predial, controle de patrimônio facility, não é algo exclusivo de uma edificação. Pode ser utilizado para uma cidade como um todo. Essa imagem que está sendo mostrada aqui, eu vou, então, descrever para o pessoal que está no Spotify, é uma imagem de uma cidade em 3D na China, onde o gestor de energia elétrica dessa cidade tem um dashboard com gráficos que mostra, por conta de ser um gêmeo digital, ou seja, tem sensores espalhados pelos edifícios da cidade, mostra a demanda de energia desses edifícios. Aqueles que têm alta demanda, tão, ultrapassaram a demanda de energia, estão sendo mostrados com um tagzinhos em vermelho, chamando a atenção ao gestor de energia que esses prédios... Né, precisa de uma atenção especial. Aqueles que estão com tag azul estão dentro da demanda, estão dentro da, 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 da condição de energia disponibilizada para eles. Dessa maneira, o gestor vai poder fazer uma análise se é necessário ou não fazer uma adaptação, fazer um ajuste, um aprimoramento na subestação que atende a região. Olhar para isso e falar assim, olha, a quantidade de energia para essa região aqui não é suficiente. A gente vai ter que fazer obras para gerar mais energia, transmitir mais energia para essa região, que ela se tornou muito populosa. Ela tem novos empreendimentos, tem, tem é, novos prédios residenciais, comerciais, shoppings, e a gente não tinha, no pensamento né, original, a quantidade de energia que está que sendo solicitada hoje. Então, vejam, é uma maneira do gestor público poder tomar uma decisão mais assertiva,
0: mais rápida, diretamente na tela do computador. Através de um gêmeo digital Ou ou seja, o gêmeo digital Seria um reflexo da realidade né?
1: Exatamente É um reflexo da realidade né? Entendi E como é que eu faço um gêmeo digital? né? Então, como eu falei, existem fases né? Então a primeira fase é levantamento A segunda fase é modelagem A terceira fase é alimentação do banco de dados Então a última fase vincula a questão dos sensores Mas só para vocês terem uma ideia De como é fácil Fazer um clone digital Olha só essa solução aqui. Se chama City Engine. Né? Para o pessoal que está no Spotify, vai ser difícil. É, 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 é um vídeo que vai mostrar o software City Engine. Nesse momento, solicitando uma cidade, no caso aqui é a cidade de Nova York.
2: Ele
1: uhum. está mostrando imagens aéreas da cidade de Nova York. Está dando download do, da cidade de Nova York. Toda planificada 2D. Uhum. E, através de um, alguns cliques, ele vai gerar, a partir a partir da, da, de uma análise das sombras, de posicionamento dos prédios, ele vai gerar a cidade em 3D. E isso pode ser feito incluindo toda a topografia da cidade. Então, assim, é, fazer uma cidade em 3D, muita gente imagina, ah, é difícil. Hum, sim, por conta do tipo de dados que precisam ser levantados, né? as informações que precisam ser colocadas dentro do modelo, mas fazer apenas o elemento de ele da cidade não é tão difícil, não. Como vocês viram aqui agora, né, um software como esse, né, em, em questão de poucos minutos, menos do que um minuto, de repente, ele foi capaz de levantar uma cidade inteira em 3D. É claro que essa cidade não tem informações. Então, ela não pode ser considerada um modelo SIM exatamente por conta disso. Ela não tem informações ali atrás. Ela é apenas uma representação gráfica da cidade em 3D. Ponto. Uhum. A partir dali, transformar em modelo SIM, são ou...
0: tem outras fases que vêm pela frente. O BIM, na verdade, a gente sabe, né? quem idealizou tudo isso foi o Chuck Eastman. Foi um dos idealizadores do BIM. Mas é... quem é que surgiu com essa ideia do SIM? Foi uma equipe inteira de profissionais, não, como
1: eu, como estudiosos. Te, não, como eu te disse, surgiu de uma conversa de bar <risos> Claro que não foi isso. Né? Mas, uhum. foi, foi uma conversa, e essa conversa, essa, é, as informações saíram numa revista de computação gráfica, né? que é, era uma ideia interessante, visto que já existia BIM, por que não ter o BIM para a questão de uma cidade?
0: né?
1: Mas só surgiu essa informação Dali despertou o interesse De acadêmicos né, De diversos Países a estudar Sobre o assunto, por isso é um paradigma Porque não tem ainda uma decisão sobre tal Coisa, para que que serve, o que que é É uma tecnologia, é uma metodologia É uma união de tecnologias né, Como eu citei Então não tem uma uma decisão sobre esse assunto Por isso é um paradigma E ainda vai ser Ainda vai ser um paradigma durante um bom tempo, porque são várias áreas em cima desse tema. né? Quando a gente fala de BIM, a gente fala de várias áreas em cima do tema BIM, mas isso envolve uma edificação. E acaba que uma edificação, por mais que tenha muitas áreas de atuação, elas acabam sendo limitadas. A cidade é praticamente um ser vivo. Ela muda de característica todos os dias. Constantemente. Constantemente. constantemente Existem assuntos e, e a, atividades e ações que acontecem nessa, na cidade que às vezes a gente nem sabe. E elas estão uhum. registradas de alguma maneira dentro de um banco de dados. E elas precisam ser é, pesquisadas, precisam ser é, discutidas, gerados relatórios, gráficos e tudo mais. E a gente nem está sabendo disso. Então, não, a gente não tem como é, determinar qual é a amplitude da, do sim. Né? A gente, uhum. nesse momento, a gente pode dizer o SIM se utiliza do BIM de forma ampla. Tudo que tem no BIM pode ser utilizado só que em nível de cidade. Só
0: que, como vocês viram, tem outras tecnologias, então ele vai mais além disso. Então é algo que não dá para definir ainda de forma exata. Né? Algo que está se desenvolvendo, vamos dizer assim, aos poucos.
1: Nossa, olha só que legal que pode se fazer com o modelo SIM. Vocês estão vendo aqui um. vão ver um vídeo aqui agora. Eu vou, eu vou falar do vídeo, né, para o pessoal que está no Spotify, é uma metade da cidade, a tela mostra metade da cidade para cima, ela é inteira em 3D, metade da cidade para baixo, ela também é inteira em 3D, mas mostrando toda a parte de tubulações. Sim. Então, como se fosse um videogame, eu ando pela cidade, e vou mudando de direções, como se eu estivesse andando no videogame, e para qualquer direção que eu ande, eu estou vendo os prédios, e embaixo eu estou vendo as tubulações enterradas desse prédio, Caraca, desse, desse
2: prédio é. essas ruas. Pensa São nisso eu,
1: agora na realidade das nossas cidades aqui brasileiras na mão, na mão de, um, sei lá, de uma concessionária de água ele andar por uma rua né, e com um tablet em vez de papel e aí começar a observar o que tem debaixo da rua onde ele vai fazer uma obra ele tem ali um banco de dados de todas as concessionárias de água, esgoto, de energia de telecomunicações, tudo então, esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui agora, ele mostra o uso da realidade aumentada dentro de uma cidade. Então, uhum. voltando, para chegar nesse ponto, tem que ter a cidade totalmente em 3D, tem que ter toda a base de dados já vinculada a, a, ao modelo 3D, né, para ter condições de, de usar essa, essa tecnologia né, para a gestão pública. Ok? E olha só a outra situação é também bastante interessante, que né? pessoal. Uhum. É, posso fazer um histórico das minhas obras. Eu posso, Em vez de fazer um S-Built é, baseado em desenhos técnicos, eu posso fazer um s baseado em nuvem de pontos. Olha só que legal isso aqui. Eu tenho uma interpolação de nuvem de pontos de antes e depois. Durante a obra, enquanto o buraco existia, a tubulação estava visível, eles fizeram um escaneamento. Depois Sim. que o buraco foi fechado, eles fizeram um outro escaneamento. E agora ah, tem uma sobre... E aquele botãozinho que tem do lado direito, eu simplesmente mexo com ele para mostrar o fechado ou aberto. E isso aqui é uma tecnologia que inclusive pode ser utilizada para prédios, né? para mim mesmo. Né? Eu posso uhum. fazer uma reforma de um, de, um, de um prédio, sei lá, de uma casa, fazer um escaneamento de toda de a toda passagem de tubulações, fecho, faço um novo escaneamento e entrego isso para o meu cliente. Imagina um prédio novo sendo lançado no mercado Ao invés de entregar um memorial memorial descritivo tradicional, PDF, arquivos PDF de plantas, que os os proprietários não vão entender nada daquilo, você vai agora, além disso, você entrega uma situação dessa, de ou realidade aumentada, ou realidade virtual, ou nuvem de pontos, e ele vai, então, olhar para o seu próprio apartamento e vai saber assim, aonde estão passando as tubulações na minha cozinha ou no meu banheiro, para quando eu colocar armário de cozinha ou armário de banheiro, eu não fui um é Legal. Uhum. E a gente pode fazer isso novamente em nível de escala, tá? Então, galera, só para a gente fechar o, o, o esse assunto, né? Os benefícios para fazer o, o sim funcionar são gigantescos. É, a gente tem, é, a gente viu aqui nessa apresentação as tecnologias, né? Envol- envolvidas para isso. E a gente sabe que o uso dessa dessa tecnologia Vai só beneficiar tanto o poder público, quanto a iniciativa privada, quanto o cidadão como um todo, ok? Então, compartilhamento de informações entre todos os agentes públicos e população. Isso não existe. né? A população é é o mais prejudicado nessa hora de procurar uma informação. Fica desesperado, que nem cego em tiroteio, procurando informações de de uma secretaria para outra. Atualização de dados com agilidade em um banco de dados único e comum a todo mundo. Então, a gente não vai precisar mais... Ah, vou precisar ir na Secretaria A. Não, mas agora esse tipo de informação você tem que ir na Secretaria B. E essa outra informação você vai encontrar na Secretaria C. (risos) Ah, mas mudou. A legislação mudou, tá? Mas ninguém me informou isso. né? Mas a gente recebeu essa informação na semana passada. Então, e, e essas informações precisam de uma atualização. Visualização do 3D da cidade, toda a sua malha urbana, prédios, ruas, equipamentos, sinalizações vegetação, equipamentos públicos, tudo, tudo, mas praticamente tudo é controlado nesse ambiente 3D da cidade. Acesso ao banco de dados da legislação urbana, lotes, espaços urbanos, né, IPTU, dados cadastrais, tudo isso pode ser também colocado dentro de um ambiente, sim. voltando agora a falar um pouquinho do, dos softwares, né? É, tem um software que, que eu represento aqui no Brasil, que se chama SuperMap, que é de uma empresa uhum. chinesa. É um ambiente, sim, de cidades que trabalha com, de, com diversas plataformas BIM. Independente da, do, do, do BIM que venha, ele consegue alimentar é, um, o, o ambiente para uma cidade. E também trabalha com várias plataformas GIS. Então, ele recebe informações de várias plataformas diferentes. Então, uhum. o SuperMap, ele tem dentro dele, uma condição onde você pode criar todo, no banco de dados, uma parametrização sobre aspectos de de legislação urbana para que quando você encontre um terreno vazio, você clique nesse terreno vazio e não apenas encontre a legislação ali dentro, mas ele está parametrizado. Então, quando você resolve fazer o projeto e alimenta o projeto em cima desse terreno, dentro do modelo SIM, o modelo inteiro vai varrer vai ser varrido pelo sistema para dizer se ele atende ou não à a, a, a legislação. Se está atendendo uhum. né, afastamentos frontais, laterais, posterior, de, 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 de cota de, de cumieira. Olha só que legal que a gente tem. Então, a gente consegue se utilizar desse banco de dados para vários fins, para fins privados e fins públicos também. Ah, soluções de conflitos por falta de informações de, do banco de dados de outro agente, foi aquela história que eu falei da, da fibra ótica. Com isso, a gente reduz gastos necessários, nessa né, conta que normalmente a gente paga passa a não existir mais, né, ou, ou se reduz radicalmente. A gente passa a ter um compartilhamento de ações e responsabilidades conjuntas entre esses atores, entre esses agentes públicos. Isso é bem legal, porque a gente vê que, a partir, a partir do momento que tem essa banco de dados atualizado e é comum, ao, partir, ao momento que eu for partir para uma obra, eu consigo conversar com o meu vizinho, né? com a outra concessionária. Eu vou fazer uma obra ali. Eu vi que você tem uma tubulação aí, mas eu eu preciso mexer e vai afetar você de qualquer maneira. Então, vamos trabalhar em conjunto? Ah, vamos trabalhar em conjunto. Não é algo que eu faça, derrubo e depois eu aviso para o outro para resolver o o problema. Facilidade e agilidade na análise e aprovação de projetos, como a gente já falou. Controle de obras, execução de projetos, ou seja, todos os benefícios do BIM como a gente falou também mais cedo, são aproveitados. É, o, modelo, o banco de dados pode ser aproveitado para a criação de aplicati- aplicações móveis, aplicativos geral, ou seja, a IoT vinculada ao uso do banco de dados. Né? A, as decisões da cidade por conta do, dos gestores são mais assertivas, são mais confiáveis, são completas. Não é algo tomada não é uma decisão tomada por, é, por questão de intermédio de terceiros. Né? É, porque teve que ir no local entender o que, qual o problema você consegue analisar tudo isso diretamente da plataforma sim ah, então a gente vai dar mais agilidade para os gestores né? a gente consegue fazer estudos de impactos naturais inundações, deslocamentos de terra imagina que uma situação com como aquele acidente que aconteceu em Brumadinho podia ter sido evitado se a gente tivesse um gêmeo digital para prever
0: toda aquela situação né? as fases de manutenção Exatamente.
1: tudo isso a gente poderia ter estudos de caso a, 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 a barragem fosse rompesse, né? A, o que que ia afetar ali na frente? Já, já poderia ter é, todo um trabalho de prevenção, de retirada de famílias antecipadamente, né? De uhum. a, até mesmo de, de, de é, relocação de, de famílias em áreas de risco, né? Que viessem acontecer, se isso viesse a acontecer, e fatalmente isso aconteceu, né? Podia ter sido evitado. Aqui está escrito errado, eu escrevi sobre mas é Brumadinho. Prédios públicos, todos em BIM, para uma análise em relação à segurança pública. Eu já estive conversando com a equipe da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, eles viram algo né, que até então não tinha pensado, que era olhar para para a questão dos prédios, da cidade como um todo, para eles fazerem uma análise dos espaços para enfrentamento de, 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 de situações de risco, assaltos, é, incêndios, né? Então, uhum. eles terem um, um, um planejamento de ação olhando para aquele local que eles vão ter que atuar.
0: Então, no caso aí, a questão da segurança ah. pública seria algo incluso dentro disso tudo, né? Exatamente. É. Facilitaria é. ali o um ah. monitoramento. Eles
1: passariam a ter uma visão completa de toda a cidade para poder planejar o que fazer né, numa situação de, de, de risco ou de segurança que precisam de, de atenção deles né? uhum. a, que, a questão dos sensores que a gente tinha falado mais cedo em relação aos gêmeos digitais e a gente pode fazer isso para aplicação de sensores não só de sensores, mas chips de identificação de patrimônio público então nós temos, sei lá é, é, lixeiras la, latas de lixo espalhadas para a cidade onde elas estão? Faça a mínima ideia. Então a gente tem o, um chipzinho, gel referenciando essa lata. Se é, brincar, e algumas for... foram roubadas. As informações roubadas, se elas foram roubadas, se elas estão cheias, uhum. né, e elas precisam ser limpas, né? Então é, isso aqui são alguns exemplos dos tipos de sensores que a gente pode aplicar na cidade por conta dos gêmeos digitais. Bem pessoal. basicamente é isso, né? Mas já é coisa para caramba e digo é, pode parecer uma utopia hoje para a situação brasileira, mas já tem cidades brasileiras que já estão pensando nesse assunto, tá? A cidade de Curitiba já está pensando nesse assunto, a cidade de a Distrito Federal, Brasília já está pensando nesse assunto. Nós então é, não estamos parados. Vai parecer utopia para muitas cidades, mas para outras é, é possível se tornar uma realidade no futuro próximo mas tem muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente, né? principalmente nessa fase de levantamento, tem toda uma questão de, 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 de discurso, de, de acordos políticos né, envolvidos, uhum. então é.
0: tem muitos desafios também pela frente para tudo isso funcionar, tá? Eu acho que é isso, né? Pessoal, se tiver alguma dúvida, fala aí também para poder tirar suas dúvidas tanto antes o que é que vocês acharam dessa aula de hoje diz aí nos comentários também você que tá vendo essa reprise esse aqui é o é o segundo né mas tipo eu gosto de falar muito tá? em lives esse foi o mais fácil de todos porque eu fiz uma lista de perguntas aqui e você respondeu sem eu fazer muito esforço <risos> inclusive essa última aqui da da aplicação né aqui no Brasil como é que tá isso por onde eles estão conversando Mas você respondeu tudo Isso aqui foi uma aula Aprendi inclusive muito né? Então só tenho a agradecer aí Sua presença
1: Eu e... que agradeço o espaço Eu que agradeço O, 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 é, o momento né, Da gente poder lançar esse tipo de informação Para o mercado é, é. Ainda estamos em é. momento de evangelização Do BIM Tem muita gente que ainda não sabe o que é BIM e que é a questão uhum. de vantagem desafios para implantação quem, quem for de órgão público principalmente estiver vendo aqui a nossa essa, essa apresentação né é, vai ver isso aí como algo realmente futurista e de repente inimaginável para a sua cidade mas eu digo primeiro passo não é nem isso que eu estou mostrando o primeiro passo é BIM, uhum. né o primeiro passo é conhecer o BIM. então é, as prefeituras precisam ser evangelizadas, precisam ser é, é, precisam ser ap- apresentadas ao bim, né? E tem muito gestor público que não faz nem ideia do que seja, né? Para é que é. que serve? Então a gente ainda tem um trabalho ainda grande nesse aço, nesse aspecto, né? Então é, chama atenção algumas ações que já estão acontecendo como a liga bim para prefeituras da colega Késia e do, do, do Rogério Lima. Né, que está acontecendo também toda segunda-feira, onde está se juntando principalmente prefeituras para falar de BIM, né, explicar para eles o que é BIM. E dali, né, é, fazendo, passando por essa fase, que não é rápida, né, passando a entender o que é BIM, como trabalhar com BIM, como contratar em BIM, licitar em BIM, né, aí pode-se pensar no futuro né, na questão do SIM né, da cidade. Uhum. Então, é um passo de cada vez, né, pessoal? Então, a gente está mostrando aqui um caminho que pode ser trilhado, onde todos podem chegar, mas esse caminho né, tem seus seus percalços, suas pedrinhas, né? Então, leva tempo para chegar até lá, mas não é nada impossível, ok? E quando chegarem nesse ponto, vocês vão tirar proveito de muita coisa vocês vão conseguir controlar completamente né, as informações de uma cidade. Então, para o gestor público, é, é, é ter a faca e o queijo na mão e tomar a decisão de como cortar, fatiar, oferecer né, o queijo para, para as pessoas. Né? Você vai estar com um vinho do lado, você vai estar com, com um, um, um pedacinho de, de goiabada. Então, assim, ele vai escolher a maneira que vai oferecer é, o queijo para, para, para o pessoal, Entendeu? Mas Exato. até chegar lá, né? é um desafio ainda pela frente Certeza
0: Então, Juste, te agradeço mais uma vez A sua presença Acho que tem muito conhecimento aqui envolvido E é isso aí, pessoal Agradeço mais uma vez a presença de vocês Que aguardo próxima semana E segue a gente aí Nas redes sociais Minerva Cursos e também o Juste. O link está aqui na nossa bio Certo? Na, na nossa descrição vai lá e segue a gente para ter outros conhecimentos como esse. Valeu mais uma vez, Juxi. Falou.
1: Um abraço para você um abraço para todo mundo que está nos vendo aqui.
0: E aguardo vocês na próxima semana.
2: Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.